0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment lutter contre le syndrome de l'imposteur. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous serez tenu au courant de tous les épisodes, mais surtout, cela permettra à Happy Work de durer encore très longtemps. Alors, le syndrome de l'imposteur, vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas en résumé, ce syndrome, c'est le fait de se sentir incompétent, de ne pas mériter ce que l'on obtient professionnellement, quels que soient nos succès scolaires ou professionnels. Quand on souffre du syndrome de l'imposteur, quoi qu'il arrive dans nos vies, on se dit « non, mais de toute façon, je ne le mérite pas ». Alors tout d'abord, je voudrais lutter contre une idée préconçue. On imagine que le syndrome de l'imposteur est quelque chose essentiellement féminin. Eh bien, même si les femmes sont plus soumises à ce syndrome que les hommes, 75% versus 50%, les hommes, eux aussi, peuvent connaître ce syndrome de l'imposteur. Et en fait, si l'on pense que le syndrome de l'imposteur est uniquement féminin, c'est parce qu'à l'origine, il a été découvert par une psychologue, Pauline Rose Clance, en 1978, qui avait étudié ce syndrome auprès d'un panel de 150 femmes. Pas un seul homme, mais cela s'explique parce qu'en 1978, il est clair qu'en termes d'égalité femmes-hommes, nous étions encore loin des débats que nous avons aujourd'hui. Bref, je ferme la parenthèse, quoique une donnée intéressante donnée par une étude américaine, qui montre que, les hommes et les femmes, nous ne sommes pas égaux en termes de conséquences de ce syndrome. Et oui, mesdames, vous êtes plus fortes pour résister aux conséquences que les hommes, car d'une certaine manière, la société vous a mis dans la tête que vous étiez incompétente, ce qui était absolument atroce. Et donc, quand vous souffrez du syndrome de l'imposteur, vous savez mieux vous défendre. Alors qu'un homme, lui, va être beaucoup plus sous stress qu'une femme. Donc dans l'absolu, le syndrome de l'imposteur, il y a une petite inégalité femme-homme, mais pour une fois, qui joue en faveur des femmes dans la façon de gérer les conséquences de celui-ci. Mais l'idée de cet épisode, ce n'est pas de faire un état statistique du syndrome de l'imposteur, mais bien de vous donner des clés pour lutter contre celui-ci. Pourquoi est-ce qu'on souffre du syndrome de l'imposteur Eh bien, très souvent, c'est parce que nous allons avoir tendance à nous comparer aux autres. L'autre est forcément plus intelligent plus brillant, il a plus de succès, plus d'expérience, plus de tout. On va se regarder de façon négative. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on se compare, on se dit « oh là là, je suis quand même pas terrible ». Et pour lutter contre le syndrome de l'imposteur, il va falloir mettre en cohérence trois images que nous avons de nous. La première image, celle que nous avons de nous quand on se regarde dans le miroir. La deuxième image, le « nous » fantasmé. Le « nous » si on n'avait aucun défaut et que notre qualité était au top. Et la troisième image, l'image que l'on imagine que les autres ont de nous. Lutter contre ce syndrome de l'imposteur, c'est mettre ces trois images en parfaite cohérence. Et oui, pour lutter contre le syndrome de l'imposteur, il faut faire un petit peu d'introspection. Donc la première image, l'image que l'on a de nous dans le miroir, eh bien, faites quelque chose de tout simple. Prenez un papier et faites la liste de ce que vous pensez avoir comme compétences, comme choses différentes, des points forts, ce qui vous caractérise en termes de professionnalisme. Parce que je vous le disais, le syndrome de l'imposteur, même si vous avez de bons résultats professionnels, vous allez en souffrir. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un time stop et de faire la liste de vos compétences, des choses sur lesquelles vous êtes fort ou forte. Et de faire également la liste des choses qui vous semblent être améliorables, des choses où vous n'êtes pas très à l'aise, des choses où très factuellement, vous pourriez faire mieux. L'idée, c'est de sortir du côté totalement subjectif et de rendre cartésien ce jugement. Quand on est sous stress, on a tendance à se voir tout nul en tout. Eh bien là, faites un time stop et essayez d'être objectif, objective sur vous-même. La deuxième chose, ça va être le « vous » fantasmé, votre deuxième image, votre « vous » idéal. Eh bien, faites la liste des choses qu'il vous manque. Les choses où vous dites « ça, véritablement, je ne l'ai pas, c'est factuel, je ne l'ai pas ». Par exemple, si vous souhaiteriez mieux parler anglais et que vous ne parlez pas du tout anglais, c'est factuel, c'est concret, c'est cartésien. Notez, et eh bien, voilà, un de mes points faibles, je ne parle pas bien anglais. Mais ça peut être également « je ne suis pas à l'aise pour parler en public ». Enfin, bref, les choses que vous aimeriez acquérir et que vous n'avez pas aujourd'hui. Et enfin, pour la troisième image, l'image que vous imaginez que les autres ont de vous. Et ça, c'est pas très compliqué en fait. Sélectionnez 3-4 collègues de travail qui vous connaissent vraiment très bien et qui sont bienveillants envers vous-même. Il ne s'agit pas d'aller voir votre pire ennemi pour lui demander ce qu'il pense de vous. Et demandez à ces 3-4 personnes de faire le même exercice que vous avez fait pour vous-même en 1. C'est-à-dire de faire la liste des compétences qu'ils perçoivent chez vous et également la liste de ce qu'ils pensent que vous pourriez améliorer. Et de façon très simple, il ne s'agit pas de faire une longue dissertation sur vos points forts et sur ce que vous pourriez améliorer. Non, il s'agit juste d'avoir une sorte de photographie de gens qui vous connaissent bien sur la perception qu'ils ont de vous. Une fois que vous avez ces trois listes, essayez d'entourer les points communs, de voir qu'il y a des choses sur lesquelles, eh bien... Tout va bien. L'image que vous avez de vous dans le miroir et la perception que les autres ont de vous, parfois, sera en cohérence. Et donc, à partir du moment où il y a une cohérence, il faudra que vous en fassiez une certitude, que vous ne doutiez plus de cette compétence. À partir du moment où vous pensez avoir cette qualité, mais que le syndrome de l'imposteur vous empêche d'en être convaincu, mais là, vos collègues vous disent « si, si, tu l'as, cette qualité », eh bien là, vous pourrez rayer ça du syndrome de l'imposteur. Ensuite, sur les choses à améliorer, si entre la deuxième liste, votre « vous » idéal. Il y a des points communs avec ce que vous pourriez améliorer de la part de vos collègues. Et bien là, vous pouvez mettre un plan d'action. Quand on prend l'exemple de l'anglais, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de commencer à l'apprendre. Et vous allez voir qu'en vous mettant dans l'action, vous commencerez à gagner en assurance. En fait, lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est tout remettre dans le cartésien. Vous savez, on a tendance à se faire des nœuds à la tête et à se regarder de façon moins jolie que nous le sommes véritablement. Lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est justement lutter contre ce côté subjectif en essayant de mettre du rationnel là où, pour le moment, il n'y en a pas. Vous allez voir, en fait, ces trois listes, cela va très vite à faire. Et si vous vous sentez bloqué en termes de confiance en vous à cause du syndrome de l'imposteur de temps à autre, que vous soyez un homme ou une femme, faire cet exercice est très loin d'être une perte de temps. Et d'ailleurs, si jamais vous faites cet exercice, j'adorerais que vous m'envoyiez un petit message sur mon blog ou sur LinkedIn pour me dire « Ah bah tiens, c'était vraiment effectivement intéressant » ou alors « C'était complètement nul comme exercice. Je ne suis toujours pas sûr de moi. » Mais croyez-moi, si vous le faites, ça va marcher. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Petit rappel pas inutile, si jamais vous ne le connaissez pas encore, il y a un petit frère maintenant à Happy Work qui s'appelle « Happy Love » qui est uniquement en audio. Tapez « Happy Love » Love comme amour sur votre plateforme d'écoute et vous allez trouver, il y a déjà quatre épisodes. C'est assez léger et l'objectif de ce podcast, c'est pas de révolutionner votre vie personnelle, mais de la rendre un petit peu meilleure si possible. Je vous dis, rendez-vous à demain. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles si jamais vous avez bien aimé cet épisode et à en parler autour de vous. C'est comme cela que « Happy Work » durera encore longtemps et en plus, de vous à moi, ça me fait super plaisir. Allez à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Ando and I'm Fer and we host Niña Bien podcast. Invite you to listen to our show. Niñas Bin means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for a good girl or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno 2. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if you already hablas español, vamos a ser tus tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts. Everywhere. ACAST.com